0: Hola, yo soy Angie y esto es Macroqué. Vamos a hablar sobre el tercer informe de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual fue expuesto el día 1 de septiembre del presente año. Eh, su discurso empezó con eh, que la transformación está en marcha y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal Auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo, también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno. Fue muy acertada para ser, este, eh, sincera, pero algo que me movió mucho después fue que dijo que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo, gracias a las remesas y a los apoyos de bienestar. Hay una paz social y gobernabilidad en nuestro país. López Obrador destacó que en su gobierno, a pesar de la pandemia por COVID-19, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Por ello lanzó la tal frase, está como para decir a los cuatro vientos, presumir es para decir a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Así presumió el presidente, a pesar de que la crisis económica por el COVID-19 eh, la economía y los empleos se están recuperando. Eh, se están recuperando realmente o solamente se está reactivando. O sea, no entiendo por qué dice que se están recuperando empleos de personas que hasta la fecha siguen sin empleo, siguen buscando otras alternativas para mantener o tener un sustento firme en su familia. Después de todo esto, él continuó diciendo que es demostrable que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el bienestar y el desarrollo del país. La fórmula que en su gobierno se ha aplicado para liberar los fondos es que está prohibidísima la corrupción y la impunidad, así como gobernar con austeridad, es decir, normalizar la vida pública en México. No, simplemente no. Él mencionó muy orgulloso que... Eh, de los 100 compromisos que él se plantó en el Zócalo el 1 de diciembre del año 2018 Tras tomar la posesión de la presidencia eh, se han cumplido la mayoría 98 de 100 él dice que hasta la fecha solo tienen dos pendientes Que es descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa Y pues dice en eso estamos la verdad, yo dudo mucho que en eso estén. Están más preocupados por otras situaciones que por realmente conocer la verdad de todo esto. Continuó y mencionó que la independencia de los poderes legislativo y judicial y de la Fiscalía General de la República es una realidad. No se fabrican delitos, ni se persiguen, ni espía a opositores. En este año uno de los temas que más cuestionamos ha este recibido el... el la independencia que mantienen esas dos instituciones, pues, pues por grupos opositores, han acusado al Poder Judicial y a la Fiscalía de actuar bajo las peticiones del presidente. Lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación. Según él, a solo dos años, nueve meses de ocupar la presidencia, pues, se puede afirmar que logramos el objetivo, sentar las bases para la transformación de México. Pero ¿cuándo va a llegar realmente esa transformación? Él está insistente y firme. Si avanzamos y resistimos es porque nos dedicamos a enfrentar, en primer término, la peste de la corrupción que tanto, daño al causa, que tanto daño ha causado a México y a su gente. Acabar con la corrupción en un año es una de las promesas y compromisos asumidos por López Obrador desde que llegó a la presidencia de México. Todo lo alcanzado por el gobierno que encabeza es fruto del trabajo de muchos servidores públicos que quisiera yo tenerlos de frente para agrarles, agradecerles su dedicación y su entrega. La corrupción en México va a seguir, va a estar y siempre va a ser así porque va a ser muy difícil que en tan poco tiempo se, se, se evite, se quite porque no es un trabajo fácil. Y sí, eh, 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 hay que estar agradecidos porque están trabajando en esto y porque lo, lo está reconociendo y está este, calificando a sus servidores como honestos y responsables, que en el fondo esperamos que realmente sean así. Eh, tengo muy claro que debemos entender que a todos con respeto, sin dejar de ayudar a nadie, pero la preferencia se debe seguir dando a los más pobres y necesitados. Entonces, eh, ¿por qué sigue habiendo tantos casos de pobreza extrema? ¿Por qué no hay apoyos igualitarios? ¿Por qué simplemente es primero los pobres? Todos somos pobres, señores. Todos tenemos necesidades. Y no todos corremos al gobierno para que nos mantenga. Él ah, está seguro, está feliz... De que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo para que continúe su periodo constitucional hasta finales de septiembre del 2024. Señores, yo lo dudo. Yo no votaría por él. Si tiene suerte, y, o sea, textualmente, si tengo suerte y termino mi mandato, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Todos esperamos que corra con esa suerte, que cumpla con lo que prometió y que haga lo que debe de hacer. Para que no termine como Salinas, Fox y Calderón. Eh, no soy fan de la política, no soy seguidora de López Obrador, no soy de la fanaticada que él dice tener. Simplemente leo, analizo, acepto y me resigno.